Hallo ihr lieben Mullis und zwar zu einer absoluten Sonderausgabe von Mullian, nämlich einer Wahlausgabe. Deswegen melden wir uns nämlich zu später Stunde am, am Dienstagabend und ihr, ihr bekommt es dann bestimmt Dienstagnacht zu hören oder wenn ihr mittwochs früh aufsteht, könnt ihr es dann hören. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe, einer Wahl-Sonderausgabe von Mullian, würde ich mal sagen. Hallo lieber Janis. Hallo lieber Raphael und liebe Grüße aus Berlin nach Trier. Ja, das finde ich krass. Der Janis ist nämlich da, wo jetzt äh, der ganze Zirkus nämlich sich abspielt, äh, wo jetzt quasi äh, mögliche Koalitionen äh, ausgefeilt werden und äh, da bist du jetzt gerade. Und das war natürlich meine erste neugierige Frage, was macht der Janis in Berlin? Naja, ich sorge dafür, dass Armin Laschet nicht Kanzler wird. Das ist mein, das ist mein Job in Berlin. Aber es ist Nein. kein geheimer Auftrag mehr, Janis. Jetzt, jetzt, jetzt wissen es die Millionen Mullian-Fans. Jetzt wissen es, jetzt wissen es alle. Äh, nee, wir sind tatsächlich hier, um eine Freundin von uns zu besuchen. Also eine gemeinsame Freundin von mir und Ronja. Äh, deswegen sind wir hier und äh, natürlich beobachte ich äh, das Geschehen äh, unweit meines Hotels, in dem ich mich befinde, von wo man tatsächlich auch äh, zum Bundestag rüberschauen kann. Und äh, ja, habe natürlich, wie du auch, ganz gespannt am Sonntag verfolgt, was da so passiert ist. Ja, krass. Wie, 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 ist, das, wie ist das für dich? Ist das, ist das, war, war das Wahlergebnis für dich ähm, äh, vorhersehbar? Oder, oder hast du es hast dir so gedacht? Oder hast du... Also hast du es dir so vorgestellt, wie es jetzt war oder, oder warst du überrascht? Ich hatte es so befürchtet. Also ich ähm, war leider Gottes davon ausgegangen, dass die CDU doch noch relativ stark aufschließt zur SPD ähm, und sich halt eben keine klare Distanz von drei bis vier Prozentpunkten ergibt, was ja dazu geführt hätte, dass die Position von Scholz noch mal stärker gewesen wäre, als sie jetzt ist. Ähm, aber letzten Endes hat sich ja gar nicht so viel geändert im Vergleich zu den Prognosen jetzt, was die Bildung einer neuen Koalition angeht. Die einzige Option, die ausgeschieden ist, ist Rot-Rot-Grün und die war ja sowieso eher so semi-wahrscheinlich. Ähm, deswegen äh, eigentlich die Konstellation, die jetzt herrscht, die, die man auch vorher erwarten konnte. Wie ist es denn bei dir? Hattest du irgendwie irgendwelche äh, anderen, anderen Ideen, andere Erwartungen, was passieren würde? Nee, tatsächlich war das auch meine Prognose. Also ähm, genau die Situation, die jetzt ist. Also klar hätte es sein können, dass es noch enger geworden wäre oder, oder ein bisschen weiter auseinander, also so ein paar Prozentpünktchen. Ähm, ich hätte mir auch sogar vorstellen können, dass die CDU sogar noch aufholt, weil sie hat ja quasi in, in der letzten Zeit sogar noch wieder ein bisschen aufgeholt. Die war ja nie, es war nicht ganz so schlimm, wie die Prognosen das quasi oder die Umfragen das in den letzten Wochen gesagt hatte. Ähm, insofern hatte sie ja nochmal im, im Endspurt nochmal ein bisschen aufgeholt auf die SPD. Also, also ich habe ich hab mit einem Kopf an Kopf an, also mit einem Kopf an Kopf, Gott, ich kann nicht mehr reden nach einer langen Probe, Janis, es ist so spät. Für dich viel später als für mich, weil, weil du ja meistens dann schon ins Bettchen gehst. Eigentlich ähm, ist gerade schon meine Schlafenszeit. Ja, aber ich merke, ich kann nicht mehr richtig reden. Auf jeden Fall war es, ähm, ich habe ein Kopf an Kopf Rennen zwischen CDU und SPD schon prognostiziert, nicht unbedingt gewünscht, aber prognostiziert. Und ich wusste natürlich auch, wie, ja, wie wie die meisten ja auch, dass es am Ende 
ja, dass die FDP und die Grünen am Ende natürlich entscheiden, wer eine Regierung bilden kann und mit wem. Und dass, dass Laschet ähm, gut befreundet ist mit Christian Lindner und die das ja auch schon in NRW äh, erfolgreich gemacht haben, ist klar, während die Roten und die Grünen natürlich auch lieber miteinander koalieren würden, ist jetzt die große Frage, was, was passieren wird. Also, wird es, also natürlich ist die Wunschkoalition äh, mit, dem, mit dem Wahlsieger, das zu machen, nämlich die SPD ist ja, auch wenn, wenn auch gering, aber die SPD ist Wahlsieger und hat ja auch die größte Aufholjagd gemacht. In dem Sinne hat sie natürlich das Mandat zu sagen, so, wir bilden jetzt eine Koalition. Und da bin ich natürlich mal sehr gespannt, ob das mit der Ampel funktioniert. Und wenn nicht, dann, dann gibt es bestimmt auch noch Jamaika-Gespräche. Und wenn das alles nicht funktionieren würde, was aber niemand glaubt und hofft, gäbe es ja immer noch die, die ungeliebte große Koalition. Denn mit einem Bundeskanzler äh, Olaf Scholz, ich, keine Ahnung, also ich bin, bin sehr gespannt, ob, ob Grüne und FDP in irgendeiner Form zusammenkommen können, äh, weil waren ja schon, schon grundverschieden, aber wer weiß, vielleicht kriegen die das hin. Und ich, ich, ich bin ja auch sehr neugierig immer, Janis, ähm, und sehr, ähm, ich finde es immer sehr spannend, wie Machtkonstellationen innerhalb von Parteien jetzt sind. Also die Frage ist ja auch, schafft es überhaupt Armin Laschet weiter CDU-Vorsitzender zu bleiben? Oder werden die den noch irgendwie, äh, ja, werden die da noch aufräumen in der CDU? Und das Gleiche bei den Grünen, da, da munkelt man ja auch schon, dass, dass Robert Habeck jetzt wieder das Heft in die Hand nimmt und möglicherweise sogar schon Vizekanzler werden will und dass man im Hintergrund schon solche Geschichten erzählt. Ich weiß nicht, ähm, was denkst du darüber? Ich finde es tatsächlich lustig, dass du gesagt hast, dass eigentlich die SPD jetzt das klare Mandat hat, Regierungsbildung anzuleiern. Das sah Ami Laschet ja gar nicht so. Er hat ja zuerst gesagt, dass er der, Ma also er hatte zuerst halb durch die Blume, halb sehr direkt gesagt, am Wahlabend selbst ja noch, dass er schon das Mandat für die, für die Regierungsbildung bei der CDU sieht, ne? weil das dem Wählerwillen entsprechen würde, was natürlich Quatsch ist. Ähm, denn es ist ja also es ist ja eher die Tatsache, wie viel die SPD gewonnen und vor allem wie viel die Union verloren hat, ja, ja, genau. die, Punkt, die, ja. die Verhältnisse klar machen, weil wie gesagt, im Ende zwischen, liegen zwischen den beiden Parteien, ich weiß nicht, 1,7 oder 1,8 Prozentpunkte, so genau habe ich das gerade 1, nicht 1,7, ja. ja. 1,7, genau, was ja nicht die Welt ist und das alleine ist nicht das Entscheidende, das Entscheidende sind ja die Gewinne und die Verluste. Ähm, da hat Armin Laschet ja am Wahlabend schon was relativ, naja, typisch Armin Laschet-mäßiges getan und irgendwas erzählt, was Quatsch ist und äh, musste dann natürlich am nächsten Tag wieder zurückrudern, hat aber dann ja trotzdem auch gesagt, ja, also keine Partei hat gerade, äh, ist gerade in der Position ganz klar, das für sich zu beanspruchen. Aber ähm, andere in seiner Partei, vor allem bei der CSU, also der, der Schwesternpartei in der Union, sehen das ganz anders, denn ähm, der Söder hat klar gesagt, die SPD ist der Wahlgewinner und äh, hat damit auch Anspruch darauf, den nächsten Kanzler zu stellen. Und ähm, das, also Söder und, und Laschet, das war ja nie wirklich brüderliches Miteinander. Söder hat ja immer, vor allem jetzt auch in der Phase kurz vor den Wahlen, gefühlt so ein bisschen gegen den Laschet gearbeitet. Das ist zumindest das, wie es sich angefühlt hat. Ja, und äh, scheint diese Tradition jetzt fortzusetzen, warum, was da, was da dann für, für Machtkalküls dahinter stecken, innerparteilich oder innerhalb der Union, das weiß man nicht. Aber ähm, 
sag mal so, die Position, also wenn Laschet jetzt nicht Kanzler wird, wenn er sich, wenn er nicht Grüne und FDP davon überzeugen kann, dass äh, die CDU besser geeignet ist für eine Koalition als die SPD, dann sehe ich seine Position dramatisch geschwächt. Ja, das sehe ich genau wie du. Also ich, also Laschet hat nur eine Chance jetzt. Wenn er eine Koalition zustande bekommt, dann hat er noch eine Chance, glaube ich. Und wenn er das nicht zustande bekommt, dann ist er, dann ist er weg. Also dann, dann, dann wird die CDU sich erneuern. Ähm, und die CSU sowieso. Also ich meine, klar, Söder ist, ist ja sowieso letztendlich ein Feind im eigenen Lager. Also ne? <lacht> das äh, denkt er immer noch. Er hätte natürlich die 30 Prozent geholt, wenn, wenn man ihn zum Kanzlerkandidaten gemacht hätte. Also das, das spürt man ja auch, diese Rivalität. Und die CDU spricht eben nun mal nicht mit einer Stimme. Dann gibt es die ganzen Ost-CDUler, die ja auch sagen, ähm, ja, aufgrund von Laschet haben wir jetzt hier, ist die AfD so stark im Osten. Äh, wenn wir einen anderen Kandidaten aufgestellt hätten, wäre das nicht. Also da, da gibt es ja wirklich sehr klare Formulierungen ähm, zum, zum Personalwechsel. Also die, die CDU spricht nicht mit einer Stimme. Und deswegen, ich habe auch heute zum Beispiel zwischendurch in, zwischen den Proben, habe ich mal so kurz Nachrichten geguckt, wo ich auch gemerkt habe, da, da hat man heute fast schon irgendwann mal kurz spekuliert und vermutet, dass man mit dem Fraktionsvorsitzenden, den man jetzt wieder neu gewählt hat, äh, ob man da schon was gegen Laschet macht, hat man aber nicht gemacht. Man hat diesen Brinkmann einfach verlängert für ein halbes Jahr, um die Situation zu stabilisieren. Ich denke mal, dass die CDU natürlich auch klug und kalkuliert vorgeht, wie gesagt, weil Lindner und Laschet ja auch sogar persönliche Freunde sind würde das ja die Koalitionsverhandlungen auch nochmal ähm, bestärken, wenn die FDP zum Beispiel jetzt mit, mit der SPD und den Grünen nicht klarkommen. Oder mit der SPD, sage ich mal in dem Fall, mit den Grünen müssen sie ja klarkommen. Dann, 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 dann können die sich möglicherweise eher vorstellen, mit der CDU natürlich ihre Ziele umzusetzen. Aber da machen dann die Grünen möglicherweise nicht mit. Das ist, ähm, ja, das ist echt eine... Eine verzwickte und schwierige Situation. Ich kann mir aber auch notfalls vorstellen, dass also es das kann alles passieren. Worst-Case-Szenario für Laschet wäre, ähm, die CDU erneuert sich noch, bevor sie überhaupt in Koalitionsverhandlungen gehen und dann kommen vielleicht ganz andere Leute ins Spiel. Das hat es ja auch zum Beispiel auch gegeben da bei der SPD mit, mit Martin Schulz, äh, der dann irgendwie auch noch gerne Außenminister geworden wäre und dann, der dann irgendwann weg war durch die verlorene Wahl. Und dann, dann sind ganz andere Menschen... Ähm, in die, in die Pöstchen gekommen, sage ich mal, bei der großen Koalition. Äh, das ist, ich finde sowas immer wahnsinnig spannend und interessant, ähm, wie da jetzt vorgegangen wird und wie lange das auch jetzt dauern wird, ist ja auch die Frage, wie, wie, wie schnell kommt man da zu einer Regierungsbildung äh, oder wird Angela Merkel noch die Neujahresansprache machen müssen? <lacht> das sind ja auch alles, alles so, so Dinge. Das stimmt, das gibt da sehr viele offene Fragen. Also FDP und Grüne haben ja schon sehr schnell dann angekündigt, beziehungsweise die FDP, also Lindner hat ja schon ähm, relativ schnell angekündigt, dass er mit den Grünen in Vorsondierungsgespräche gehen würde, um ähm, sich da anzunähern, weil, wie du auch gesagt hast, er halt auch gesagt hat, dass zwischen Grünen und FDP in einem möglichen Dreierbündnis vermutlich die größten inhaltlichen Diskrepanzen herrschen, weil sie in sehr vielen wichtigen Punkten ähm, sich diametral gegenüberstehen und komplett unterschiedliche ähm, Ansätze verfolgen. Ähm, aber interessant war ja, dass ähm, Lindner trotz dieser, dieser Unterschiede und Diskrepanzen gesagt hat, dass er glaubt, dass, er, dass man zusammen mit den Grünen eine zukunftsorientierte äh, Koalition auf die Beine stellen kann. Ähm, was, was, was schon, also das klang schon nach einem sehr großen, wir wollen auf jeden Fall Dreierkoalition auch mit den Grünen machen. Ja. Ähm, ich glaube doch, dass das außer Frage steht, dass es so passieren wird. Die Frage ist halt, zwischen Anführungsstrichen nur noch, ähm, 
wer wird, wer, wer wird der Dritte im Bunde sein? Also welche der beiden großen Parteien äh, bietet sich genug an? Ähm, natürlich ist es so, das hat Christian hinterher auch immer gesagt, dass die innerliche Nähe zur CDU am größten ist. Ich kann mir nur beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich die Grünen in eine Dreierkoalition mit FDP und CDU begeben werden, weil dann eigentlich mehr oder weniger gewiss wäre, dass sie quasi keine ihrer Ziele umsetzen könnten, weil sie dann immer inhaltlich in der Unterzahl wären, wenn es um große Entscheidungen geht, weil die CDU ja äh, eine ähnlich in vielen Punkten eine ähnlich konservative Richtung fährt, wie das auch die FDP tut, auch wenn die FDP sich natürlich als sehr innovativ äh, verkauft, aber in manchen Dingen ist sie ja doch dann sehr zögerlich. Auf der anderen Seite, die FDP hat vor vier Jahren schon einmal bewiesen, ähm, dass sie, wenn sie ihre, ihre Inhalte nicht vertreten sehen, ähm, Koalitionsgespräche auch einfach abbrechen und auf eine Regierungsbeteiligung verzichten, wenn ihnen das inhaltlich nicht genau, weit aber deswegen geht. wird es eben nicht nochmal passieren. Also weil Lindner will nicht nochmal so dastehen. Also ich bin sicher, diesmal kommt es auf jeden Fall zu einer Koalition. Ich, die Frage ist natürlich mit wem, aber er, er wird das nicht mehr so platzen lassen, wie er es mal gemacht hat mit Jamaika. Also das wird er nicht ein zweites Mal machen. Deswegen weiß er auch, er muss jetzt zu einem Ergebnis kommen. Und ich fand es eben auch total spannend, was du gesagt hast, weil Habeck hörte sich genauso an. Ich habe mir in der Pressekonferenz auch den Habeck angehört. Ähm, die, die haben echt, also ich glaube, die FDP und die Grünen, die kommen tatsächlich zusammen. Obwohl sie so unterschiedlich sind, werden sie irgendwie ein Modell finden, der Zukunft. Also, die, also wenn man ja auch die jungen Wähler so sieht, also es gibt ja Statistiken, die besagen, dass... Äh, Komischerweise hätte ich nie gedacht, also bei den Grünen habe ich mir das natürlich schon vorgestellt, dass die, dass die Grünen eigentlich Wahlsieger geworden wären, wenn nur, ich sag mal, nur Leute so um die 18 oder 20 oder so gewählt hätten. Aber auch die FDP, also die FDP und die Grünen sind die meistgewählten Parteien bei den jungen Leuten. Also da gibt es auch nochmal ganz verschiedene Lager bei jungen Leuten, was ich nicht gedacht hätte. Nämlich an die Fridays-for-Future-Generation denkt man ja dann vielleicht, und dass die Grünen wählen würden. Und ich denke mir auch, wenn, wenn jetzt schon, ich sag mal, 13, 14, 15 Jahre wählen dürften, dann wären die Grünen bestimmt ganz, ganz vorne. Aber, aber bei, ich sag mal, bei jungen Leuten, so in den Anfang 20ern, ähm, gibt es auch viele, die die FDP wählen. Das ist also tatsächlich eine Zukunftskoalition, auch wenn sie sehr unterschiedlich ist, wenn die zusammenkommen. Aber dann ist natürlich die Frage, äh, welche Partei setzt sich durch? Die Grünen würden natürlich gerne die SPD reinholen und die FDP würde gerne die CDU da reinholen wenn die sich nicht bis dahin komplett selbst zerstört hat. Das hat, das hat, hat die FDP <lacht> ja mittlerweile auch schon. Also ich meine, nicht mehr Rezo ist der CDU-Zerstörer, sondern die CDU zerstört sich gerade im Moment auch selber, indem sie eben, ja, sich komplett uneinig sind. Das ist ja auch noch der Fall. Und dann ist die Partei in dem Moment auch nicht regierungsfähig. Das kann ja auch sein, dass sie sich selber quasi ähm, rausmanövriert. Ähm, aber das ist... Ich finde das extrem spannend, welche Menschen da gerade, also es hängt ja immer mit Menschen zusammen, also die Jamaika-Koalition ist nicht zustande gekommen damals, weil die Menschen auch nicht zusammengekommen sind, also Lindner und Merkel und Co., das, das, das ging irgendwie nicht, aber den Grünen ging es ja auch nicht, aber da ist ja jetzt völlig anderes Personal und ich habe das Gefühl, dass die besser miteinander reden und vielleicht eher auf den, auf den Nenner kommen können, das ist die, die große Frage, oder was denkst du? Das ist tatsächlich die große Frage, ähm und bei der CDU, die haben ja schon während des Wahlkampfes nicht mit einer Stimme gesprochen, das, also das, was ja ganz fatal nicht funktioniert hat. Ich meine, es ist natürlich immer ein Risiko, wenn man als Union antritt, die aus zwei Parteien besteht, weil auch CDU und CSU sich nicht immer grün sind und nicht immer die gleichen ähm, Konzepte vertreten und Meinungen vertreten. Ähm, 
Und ich kann mir schon vorstellen, dass äh, ein Christian Lindner und auch ein Robert Habeck und eine Annalena Baerbock ähm, sich im Zweifel eher dafür entscheiden, mit einer Partei zu regieren, mit der man auch vernünftig regieren kann, wo man nicht äh, mit unterschiedlichen Meinungen äh, beim Koalitionspartner auch noch umgehen muss, zusätzlich zu den eigenen Unterschieden zwischen den drei Koalitionspartnern untereinander. Ähm, dass man das gerne ein bisschen einfacher haben wollte und dass äh, bei der CDU mh, das vielleicht nicht ganz so gegeben ist, wie das vielleicht bei der SPD wäre, die doch im Wahlkampf sehr einheitlich und sehr äh, geschlossen aufgetreten ist. Deswegen äh, ist, das, ist das wirklich eine komplett, eine komplett spannende Geschichte. Glaub, also Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. CDU und SPD müssen sind da jetzt, obwohl sie die stärksten Parteien sind, und äh, die SPD ja auch der klare Wahlsieger ist, müssen sich ja jetzt trotzdem in, äh, in den Regierungs-, äh, in den Koalitionsgesprächen so ein bisschen anbiedern. Ja, das ist das Krasse. Um ja. halt, um mal halt Grün und FDP davon zu überzeugen, dass sie der richtige Partner sind. Kannst du dir vorstellen, dass eine der beiden Parteien ähm, so versessen darauf ist, Teil der Koalition zu sein, dass sie sogar die Kanzlerschaft abtreten würde an Grüne oder FDP? Ist sowas denkbar? Das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass das nicht gefordert wird. Also das ist gar nicht die Forderung. Ähm, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass das passiert. Ich weiß ich auch gar nicht, ob das geht das überhaupt? Ich glaube, das gehen würde schon, ne? aber, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Aber ich glaube, dass, und deswegen ist die CDU ja auch so zerstritten, Söder hat ja heute auch eine Pressekonferenz gegeben, dass die nämlich genau davor Angst haben, dass Laschet um, um nur um Kanzler zu werden, sich komplett anbiedern würde. Also, dass, dass, dass er wirklich sagt, ihr Grünen setzt alles durch, was ihr durchsetzen wollt, in Sachen Klimaschutz, FDP macht ihr, ihr, ihr eure Finanzen und äh, CDU macht irgendwas anders noch. Ähm, und, und das will die CDU, CSU natürlich vermeiden, weil dann zerstört sich die Partei komplett. Also, wenn sie gar nicht mehr zu dem steht, was sie im Wahlkampf gesagt hat, dann verlieren sie auch noch den Rest der Leute, die sie gewählt haben. Naja und gut, die Frage ist, was haben sie im Wahlkampf gesagt, außer wir müssen einen Linksdruck vermeiden. Also viel, viel Inhalt habe ich nicht gehört von der CDU im Wahlkampf, also eigentlich gar nicht. Also ich habe das Gefühl wirklich, jedes Mal, wenn ich Laschet gehört habe, hat er gesagt, wir müssen verhindern, dass Deutschland einen Linksruck erlebt. Das ist alles, was er erzählt hat. Ja, ja Laschet ja, du hast recht bei Laschet, aber insgesamt die CDU hat natürlich ja auch, also es ging ja auch immer um Steuererhöhungen oder Nichterhöhungen und dies und das, also es gab ja schon so einige Sachen, wo gesagt wurde, da lassen wir nicht mit uns reden. So wie, der, wie Scholz ja mit seinem Mindest, Mindestlohn oder, oder bei den Grünen gibt es ja auch also so gewisse Sa Sachen, wo sie sagen, da lassen wir nicht mit uns reden. Dann gibt es ja auch noch so, bei der FDP, so selbstbewusst wie sie sind, geht es ja auch schon auch um Posten auch. Also ich meine, Lindner will Finanzminister werden. Ich glaube, das, das ist auch so ein Ding. Ob, ob er das durchsetzen kann, weiß ich nicht. Und dann bei den Grünen geht es um die Vizekanzlerschaft, klar. Aber auch, Habeck soll auch interessiert sein am Finanzministerposten. Und dann geht es ja auch noch um, möglicherweise natürlich um den, ähm, um den, äh, ja, wie nennt man das nochmal? Jetzt habe ich, ich mein Gehirn, äh, Janis. Äh, Meinst du der Bundespräsident? Aus, der Außenminister, Außenminister. Also Außenminister. Genau. Okay. genau, also Außenminister ist ja meistens auch ein sehr, zumindest war es bisher immer ein sehr beliebter Posten. Vielleicht ändert sich das jetzt auch in einer neuen Regierung, dass man so, so ein, so ein Bundessuperminister, so, 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 so ein, ähm, ich sag mal, so ein, so ein grünen Ministerium macht, so ein, so, so, was weiß ich, für ein Klimaschutzministerium, was weiß ich, vielleicht gibt, wird es sogar sowas geben, das ist, das ist wirklich... Äh, Darüber haben die Grünen ja auch schon gesprochen, dass sie gerne so etwas ja. hätten. 
Genau, also aber, ja aber letztendlich wollen sie natürlich, also es geht natürlich auch immer um Macht, wie man merkt. Also die Vizekanzlerschaft, die wäre natürlich den Grünen vorbehalten, weil sie die, weil sie die meisten Stimmen haben. Und, und die FDP will dann eben, damit sie noch was vom Kuchen abbekommt, sagen, okay, dann machen wir hier Finanzen. Und das ist, das ist interessant, finde ich, was da, was da jetzt hinter den Kulissen, auch wenn natürlich nach außen hin immer gesagt wird, über die Posten reden wir zuallerletzt. Weil erstmal geht es ja nur um Inhalte, klar, aber natürlich wird, da, wird darüber natürlich auch schon gesprochen und wo dann die, die, die größten Chancen für die jeweiligen Leute sind. Und da bin ich ähm, ja echt total gespannt, was da passiert. Da bin ich auch total gespannt. Also ich traue tatsächlich dem Armin Laschet zu, dass er sich sehr verkauft wie eine richtig billige Straßendirne, um irgendwie Kanzler zu werden. <lacht> ähm, ich hoffe, dass das nicht reicht. Ähm, bei der SPD, gut, die haben in den vergangenen großen Koalitionen ja auch gezeigt, dass sie sich verkaufen und ihre Werte verraten können. Das haben sie auch die letzten vier Jahre getan. Ähm, aber da scheint mir Scholz vom Gefühl her ein bisschen weniger nachgiebig zu sein. Ähm, ich glaube, dass er bestimmt in gewissen Punkten mit sich reden lassen wird. Aber gerade, das hast du eben ja auch schon gesagt, dieses Thema ähm, Mindestlohn ist so eine Sache, von der kann er gar nicht abrücken, wenn er irgendwie sein Gesicht wahren will, weil das ja auch, das war ja quasi sein großes Leitargument, auch während des Wahlkampfes und äh, wie gesagt, es gibt sicher viele Dinge, an denen man an denen man rütteln kann, an denen man schrauben kann. Gleiches gilt ja auch für Grüne und FDP. Ne? Für die Grünen ist natürlich das Thema Klimaschutz ganz weit oben, auch die ähm, wollen unbedingt die Erhöhung des Mindestlohns. Bei der FDP ging es vor allem darum, ähm, um das Thema Steuern, keine Steuererhöhung und so weiter und so fort. Genau, aber weißt du, da sind CDU und FDP sind sich in Sachen Steuern einig und ja letztendlich die Grünen und die SPD auch, indem sie eben ja den Höchststeuersatz dann so ein bisschen erhöhen wollen. Und, ähm, und da sind, ich glaube, da wird es sicherlich trotzdem eine Einigung geben können, weiß ich nicht. Aber, aber es geht schon um solche Grundsatzdinge. Um Natürlich. Inwiefern die sich da ähm, nahe kommen können. Ja, das ist echt Bei Grünen Genau, bei Grünen FDP ist es ja zum Beispiel so, die Grünen wünschen sich Entlastungen für Geringverdiener und dafür Steuererhöhungen und Vermögenssteuer für Gutverdiener. Die FDP schließt Vermögenssteuer und Steuererhöhungen für Gutverdiener ja konsequent aus, wünscht sich aber auch eine Verringerung der Steuerlast für Geringverdiener. Ähm, da ist natürlich schnell bei der Sache zu sagen, okay, dann einigen wir uns auf die, treffen uns in der Mitte und einigen uns auf Steuervergünstigungen für Geringverdiener. Dann muss man natürlich zwischen Anführungsstrichen nur noch einen Weg finden, wie man das finanziert, wenn es an keiner Stelle Steuererhöhungen geben soll, weil die FDP das ja nicht will. Ähm, das sind dann halt so diese, diese Feinheiten, die dann ausbaldowert werden müssen, um zu schauen, ob man da sich irgendwo trifft, wo alle gleichermaßen unzufrieden mit sind. Das ist ja immer, das ist immer ein guter Konsens. Wenn alle denken, sie hätten verloren, dann ist es schon ein guter Kompromiss. Ja, das ist das Ding. Und am Ende, und das sagen ja auch alle jetzt, alle Parteien, und da haben sie natürlich auch recht, das ist nicht nur so ein Gefloskel, ähm, eine Koalition darf nicht nur so ein Zweckbündnis sein. Also man muss sich da schon zusammenfinden und auch gemeinsam, ich weiß, Scholz hat es, glaube ich, gesagt, ich weiß nicht, wer es genau gesagt hat, ähm, man muss eigentlich wenn man eine Koalition eingeht, auch über die vier Jahre hinaus ähm, sich vorstellen können, dass man das machen könnte. Also dass man nicht nur einfach so, 
so, so ein notgedrungenes Zweckbündnis macht, wo sich alle dann gegenseitig bekriegen und sich die Schuld in die Schuhe schieben und dann auch mit Krisen nicht fertig werden. Und das wäre ja auch dann, sag ich mal, auch international gesehen geschwächtes Deutschland. Ähm, da ist man ja nicht richtig regierungsfähig, wenn man sich dann ständig bekriegt gegen, gegenseitig. Ähm, in, insofern muss man irgendwie zusammenkommen. Und deswegen spielen natürlich auch zwischenmenschliche Beziehungen, werden sicherlich neben den Inhalten auch eine Rolle spielen. Und ähm, ja, da, da gibt es eben die, diese Lager, von denen wir eben gesprochen haben. Also die Grünen haben ja eine klare Präferenz und die FDP hat auch eine klare Präferenz. Irgendjemand wird von dieser Präferenz abweichen müssen. Damit, damit was entstehen kann. Da bin ich echt das, gespannt. Das stimmt. Ich glaube nur, dass die Abneigung, also das wäre es ist so mein Gefühl, dass die Abneigung der FDP gegenüber der SPD nicht so immens groß ist wie die Abneigung der Grünen gegenüber der CDU. Ich glaube, das dass da, ich glaube, ja. dass da der, der, der Graben noch eine ganze Ecke tiefer ist, weil halt, wie gesagt, auch im Laschet während seines Wahlkampfs immer wieder dieses Thema Linksrutsch und so weiter äh, betont hat und da die Grünen ja auch mit eingeschlossen hat. Und äh, das war ja auch irgendwie das und die Grünen sind eine Partei der Verbote und die wollen euch alle geißeln und so weiter, waren ja so klassische, klassische Wahlsprüche aus den Kreisen der CDU, wohingegen die FDP ja ihren Wahlkampf nicht darauf ausgerichtet hat, einzig gegen irgendwen zu schießen, sondern versucht hat, ihre Digitalisierungs- und Modernisierungsansätze so ein bisschen äh, unterzubringen. Deswegen glaube ich, dass die CDU sich während des Wahlkampfs schon mit den Grünen ein bisschen verscherzt hat. Das ist so mein, ist so mein Gefühl. Aber wie gesagt, Laschet ist, äh, ist ein kleiner Aal, der sich windet. Und äh, vielleicht schafft er es doch, sich da irgendwie reinzuwinden, indem er... Ja. Ja. Aber das, das ist ja auch so ein spannender Punkt. Wir haben ja sehr viel über Laschet jetzt auch in letzter Zeit immer gesprochen. <lacht> und was Oh ja. Auch, ja, sehr begründet hast du ja auch sehr oft gesagt, wie, wie dumm er sich da angestellt hat und so. Oder, oder, nee, du hast ja sogar Arschloch gesagt. Also, das habe ich es mal gesagt. Jetzt also, hast du es gesagt. Folge, genau, aber ich habe ihn eher so für, für tollpatschig ein bisschen ungeschickt gehalten. Aber, und das ist eben... Wenn man sich die Biografie von, von Armin Laschet mal anschaut, wenn man so ein bisschen verfolgt hat in den letzten Jahren, wie er an alle seine Posten gekommen ist, dann war er nie irgendwie erste Wahl. Er war, es ist noch nie jemand gewesen, wo gesagt hat, boah, jetzt kommt endlich der Laschet, auf den haben wir ein Leben lang gewartet. Sondern das war immer so, was ist das denn jetzt für einer so? Ich, ich weiß noch, als ich zum ersten Mal mitbekommen habe, dass er plötzlich NRW-Ministerpräsident wurde, habe ich mich auch gefragt, hä, was, was wollen die jetzt mit dem so? Und, und so hat er sich ja immer durchgewurschtelt. Der ist zum CDU-Chef ähm, geworden, hat sich eigentlich gegen, ja, gegen einen Friedrich Merz und so durchgesetzt, der eigentlich favorisiert war. Dann, dann die Kanzlerkandidatur gegen Söder, wo, wo eigentlich umfragetechnisch völlig klar war, dass das eigentlich der Söder machen müsste. Da hat er sich eben, weil er so gut vernetzt ist in der Partei, ähm, hat, er, hat er dafür gesorgt, dass er sich da durchsetzt, obwohl seine Umfragewerte ja von Anfang an schlechter waren. Und ähm, und, und ob der wird, das ist der ewig unterschätzte Mensch oder nicht gemochte Mensch, wie jetzt auch. Ich meine, es gibt ja wahnsinnig viel ähm, Shitstorm gegen ihn überall im Netz. Und Aber der, der ist, den darf man nicht unterschätzen. Der kommt am Ende trotzdem mit sowas noch irgendwie raus oder durch. Und ähm, deswegen, deswegen finde ich es so spannend. Ich finde, alles ist möglich. Also von, dass er in ein paar Wochen nicht mehr CDU-Chef ähm, ist, bis zu, er kann Kanzler werden. Also da, da, ist, da ist für mich alles drin. Da hast du recht. Armin Laschet ist 
Armin Laschet ist wie so ein Bandwurm. Die hat sich die Partei eingefangen und der hat sich da richtig schön eingenistet und ist da gewachsen und immer größer und größer geworden. Und jetzt ist halt die Frage, ob man ihn rausschneidet oder ob er sich endgültig äh, festsetzen kann. Was natürlich eine spannende Frage und wie du schon gesagt hast, es wird sehr, sehr davon abhängen, ähm, ob er es irgendwie schafft, äh, den Kanzlerposten zu erringen oder eben nicht. Und dann bin ich gespannt, was mit ihm passiert, denn ich bin ebenfalls sicher, dass er nicht die Rolle eines Oppositionsführers einnehmen wird, wenn die CDU in die Opposition muss. Nee, also Hat selbst wenn er wollte, das, das wird man ihm nicht zulassen. Also die CDU wird sich erneuern, personell, definitiv. Nach so einer Schlappe, nach so einer Wahlniederlage, historisches Tief für die CDU, wird die sich erneuern. Das ist jetzt reine Taktik und Kalkül, dass man das jetzt natürlich nicht macht. Jetzt, wo die mögliche Koalition noch möglich ist, würde die CDU sich dadurch eher schwächen. Und deswegen macht sie es möglicherweise jetzt noch nicht. Aber wenn die Koalition nicht zustande kommt, da, dann wird sich ein Armin Laschet nicht halten können. Also da gibt es zu viel Gegenwehr. Da wird es sicherlich eine neue Generation geben müssen, ähm, die dann, also es gibt ja schon Leute, die da schachern, also der Röttgen ähm, schachert schon rum, der Jens Spahn, ob man ihn mag oder nicht, wird irgendwann natürlich auch eine Rolle spielen in dieser Partei. Ähm, da, da werden, und der, ich weiß nicht, wie der Juso-Vorsitzende, nicht Juso, oh Gott, das, ich, das war ein Freundschaftsversprecher. <lacht> J, Junge Union heißt es, glaube ich, ne? Genau, Junge ähm, Union. Der, der, der hat ja auch schon klar gesagt, das muss personelle Konsequenzen haben. Der, der hat sich auch schon ganz klar gegen Laschet ausgesprochen, so von wegen, äh, das ist eine klare Niederlage, die CDU soll mal äh, so äh, erstmal sich wieder selber ähm, erneuern, bevor sie irgendwie so einen Regierungsanspruch ähm, für sich in Anspruch nimmt. Also letzt, letztendlich wird es da eine Erneuerung geben müssen. Und wenn es in der Regierung stattfindet, kann es mit Laschet stattfinden, das denke ich mir schon. Aber, aber wenn sie in die Opposition gehen, dann, dann wird er wohl seinen Posten verlieren. Dann wird er, keine Ahnung was, wird er denn eigentlich auch, der wird dann ja auch nicht Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen bleiben können oder, oder oder wie sehe ich das? Also dann wird er, glaube ich, gar nichts mehr haben, oder? Soweit ich weiß, hat er auch angekündigt, dass er, egal wie es läuft, nicht nach NRW zurückgeht. Das ist zumindest das, was ich im Kopf habe, dass er das gar nicht möchte. Ja, krass, er, ne? könnte, er könnte bestimmt, aber natürlich kannst du als Wahl, also es ist natürlich super schwierig für, für den Ministerpräsidenten eines Bundeslandes nach einer verlorenen Bundestagswahl irgendwie nochmal zurückzukehren, in dein Amt, das ist, du bist, du bist ja, es recht nicht, wenn, wenn ihm dann in, innerhalb der Partei ganz klar zu verstehen gegeben wird, dass es jetzt andere Leute braucht, die das Ruder äh, rumreißen und versuchen, aus einer Wahlschlappe, die ja nicht zuletzt auch seine Wahlschlappe ist, ne, als Kanzlerkandidat ist er natürlich auch in gewissem Maße verantwortlich. Ja, definitiv. Ähm, definitiv ob, er, ob er die Verantwortung auch auf sich nimmt oder wieder nur von irgendwelchem, mit irgendwelchem allgemeinen Geschwafel anfängt, das bleibt abzuwarten. Ähm, aber das ist natürlich auch eine, eine sehr gebeutelte Position und damit wieder zurück äh, als Ministerpräsident oder weiterzumachen als Ministerpräsident in NRW, kann ich mir nicht vorstellen, weil, wie gesagt, er hat, glaube ich, auch schon geäußert, dass er das nicht tun wird und da ist, findet ja auch gerade schon Diskussion um seine Nachfolge statt. Und dann bin ich mal gespannt, es gab schon den andere Kanzlerkandidaten, die nach einer verlorenen Wahl politisch keine Rolle mehr gespielt haben und ich fürchte, dass Armin Laschet so etwas auch blühen könnte, dass er mehr oder weniger vom Kanzlerkandidaten in die politische Bedeutungslosigkeit verschwindet. Wäre möglich. Ja, das ist ja krass, ne? Das war ja auch mit Martin Schulz. Martin Schulz war ein gestandener Europapolitiker. Der war ja wirklich, der war ja wirklich richtig gut dabei. 
Und ähm, mit der Kanzlerkandidatur hat er sich ins Nichts geschossen. So. Das, das war ja unfassbar, was, was so etwas machen kann. Also mit, dem, mit, der, mit der Option, das höchste Amt in Deutschland bekommen zu können, ist auch das Risiko verbunden, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Also wenn das dann nicht klappt. Und es und, und ist ja klar, also ich finde sowieso, die KandidatInnen hatten eine große Verantwortung. Die Grünen haben durch Annalena Baerbock eigentlich verloren. Ich bin sicher, dass sie, dass sie mehr Stimmen bekommen hätten mit einem mit Robert Habeck oder, oder wenn nicht die ganzen Probleme und Fehler passiert wären. Ähm, die SPD hat durch den Kandidaten den Aufschwung bekommen. Also Olaf Scholz ist definitiv auch wirklich ein Wahlsieger ähm, und hat seine Partei ganz nach oben geholt. Deswegen hat er auch so ein gutes Standing in der Partei. Der, der, also alle wissen, dass sie ihm das auch verdanken. Und bei Armin Laschet sagt man eben auch, er ist letztendlich schuld am Debakel. Man, man sagt natürlich auch, Söder mit, also auch Söder, also die, ganze Streit, die ganzen Streitereien haben es auch nicht leichter gemacht. Ähm, aber ja, er hat auf jeden Fall Verantwortung. Die, die muss er tragen. Also er ist das Gesicht dieser Wahlschlappe. Deswegen hat er auch nur diese eine Wahl. Jamaika oder, oder das war's. Erstmal, keine Ahnung. Das ist schon krass irgendwie auch. Dreckiges politisches Geschäft, lieber Janis. <lacht> Auf jeden Fall. Ich meine, du hast schon recht, alle Menschen, Politiker, PolitikerInnen, die sich da bewerben um das Amt des Kanzlers oder der Kanzlerin, gehen ein gewisses Risiko ein. Aber es ist natürlich nochmal ein viel größeres Risiko, wenn du antrittst für die Partei, die die letzten 16 Jahre diesen Kanzler gestellt hat, beziehungsweise diese Kanzlerin gestellt hat. Ähm, da ist natürlich ein extrem hoher Erwartungsdruck mit verbunden, vor allem, wenn es um eine Partei geht, die äh, immer komfortabel oder lange Zeit sehr komfortabel über der 30-Prozent-Marke gewesen ist und damit quasi unangefochten äh, Nummer eins in Deutschland gewesen ist. Und wenn du halt derjenige bist, der mitverantwortlich dafür ist, dass die Partei historisch abstürzt. Wenn das ist nicht alleine eine Wahlniederlage von Armin Laschet, auch wenn er mit Sicherheit einen sehr großen Teil dazu beigetragen hat, durch die Art und Weise, wie er sich präsentiert hat, dass er halt eben für viele auch CDUler nicht der starke Kandidat ist, den man sich gewünscht hat. Ähm, nicht, nicht krisenfest, also offensichtlich nicht krisenfest, offensichtlich dazu neigt, in Drucksituationen sich unclever zu verhalten und das ist die seiteste Formulierung, die du mich je äh, verwenden hören wirst. <lacht> ja, was ist denn mit dir los? Das ist heute weichgespülter Janis, das ist die Uhrzeit bestimmt. Das ist die <lacht> okay, eigentlich müsste ich, ich glaube, es ist die Uhrzeit, denn eigentlich würde ich sagen, ein Kandidat, der in Drucksituationen bewiesen hat, dass er vollkommen ungeeignet ist, dieses Land zu führen und vor allem dieses Land international zu vertreten und sich durchzusetzen. Ähm, bei Merkel, also Angela Merkel konnte man ja immer vorwerfen, dass sie innerdeutsch nicht viel gemacht hat, sondern gewartet hat. Ähm, weil sie das auch konnte, sie konnte Situationen aussetzen und sich dann dadurch durchsetzen und das hat sie halt auch international geschafft. Ähm, egal, was man von ihr hält, jeder, der mit ihr verhandelt hat, äh, europäisch und, und weltweit, wusste halt, die Frau hat einen Standpunkt und die wartet so lange, bis sie, bis sie kriegt, was sie wollte oder bis es ihr zumindest ausreicht. Und ähm, Armin Laschet hat diese Stärke komplett vermissen lassen und diese und, und hat auch keine hat auch keine wirkliche klare Linie gezeigt ähm, bis auf ja, dass wir brauchen das keinen, wir Kurs. müssen einen Linksrutsch vermeiden also das ja, ist, aber das ähm, ist sein Kurs sein Kurs ist eben keine klare Linie zeigen sondern immer reagieren auf, ja, er ist ein auf Ereignisse ja er ist ein aber, 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 aber deswegen sage ich dir 
krisenfest hin oder krisenfest her. Letztendlich ist es aber genau das, was ihn ja immer ausgemacht hat, dass er immer in, in Situationen, wo man ihn schon abgeschrieben hat, hatte er immer zumindest so eine Art Machtinstinkt, der immer funktioniert hat. Das finde ich nämlich eben spannend, so eine Art Bauernschleue vielleicht auch, aber es ist, ähm, der, der hat ja in den Momenten, wo man immer gesagt hat, der hat keine Chance, das war ja immer wieder so, nee, nicht der Laschet, so, und dann wurde es der Laschet. Und, ähm, weil er eben dann so einen langen Atem hat und dann irgendwie doch das, das Ding irgendwie noch durchgeboxt hat, auf Biegen und Brechen. Das ist dann nie glanzvoll. Es ist dann immer irgendwie so ein bisschen schäbig, aber <lacht> ja, ja, keine Ahnung. Also ich meine, es gibt auch so ein bisschen Helmut-Kohl-Vergleich, obwohl es vielleicht auch, ja, da muss er erstmal in die Fußstapfen hineinwachsen, aber Helmut Kohl war ja immer so ein bisschen das Landei aus Rheinland-Pfalz. Der wurde ja auch von vielen belächelt und dann hat er sich ja auch 16 Jahre lang gehalten und ähm, und ja, wurde, der wurde sehr oft unterschätzt damals. Ähm, und, und hatte, ja, und ich meine, ist er, er hat, neben den ganzen Skandalen, die er hatte, ist er trotzdem ja jetzt der, der Kanzler der Einheit, sage ich mal. Und hat ja, musste auch erstmal bringen, diese 16 Jahre, die jetzt ja auch Merkel gebracht hat, hat ja Helmut Kohl auch schon gebracht. Und Merkel hat natürlich ein ganz anderes Format intellektuell, ist auch klar. Und so, auch Scholz hat ein anderes Format, auch Söder hätte ein kann sich ganz anders ausdrücken und sich verkaufen. Aber trotzdem, ich bin froh, dass Söder auch nicht <lacht> zur Wahl steht. Also ich, ich möchte ihn nicht als Kanzler haben. Das wäre mir einfach ein unangenehmer Mensch. So. Äh, aber das, ja, also ich bin, bin mal sehr gespannt, lieber Janis, wenn wir dann in zwei Wochen oder so die nächste Folge machen, was bis dahin passiert ist. Also das ist ja, das kann sich ja von Tag zu Tag auch alles sehr ändern oder es wird sich sehr zäh und sehr lang ziehen. Das ist, ähm, also ich, ich habe, ich glaube tatsächlich, dass es relativ schnell gehen wird. Also ich glaube nicht, dass sie das über ewige Wochen hinziehen wird. Ähm, eben, also vor allem, weil Christian Lindner und die FDP, die ich als vielleicht größte Hürde gesehen hätte bei Koalitionsgesprächen, ähm, sehr schnell hat verlautbaren sagen, wie ich das eben auch schon gesagt habe, dass sie sich gut vorstellen können, zusammen mit den Grünen eine Zukunftskoalition zu bilden. Was, was unfassbar warme Worte sind, die sie sich da gegenseitig äh, ähm, gesagt haben. Und das äh, war ja fast schon wie, wie zweite oder dritte Base beim Dating. Also die sind sich ja schon plötzlich sehr, sehr, sehr nahe gekommen. Ähm, und wenn dies schaffen, ihre, ihre Hürden so ein bisschen zu beseitigen, ähm, glaube ich, wird tatsächlich dann die Wahl des dritten Partners relativ fix gehen. Ich hoffe persönlich, dass es äh, die Ampel wird und nicht Jamaika, weil schlicht und ergreifend wir uns in der Situation verbinden, äh, befinden, wo wir Änderung und Wandel bräuchten und ich glaube, dass wir mit einer Jamaika-Koalition nicht den Wandel bekämen, den wir brauchen. Schlicht und ergreifend und ich glaube, dass da die, das Potenzial bei einer Ampelkoalition einfach höher ist als bei Jamaika, weil die CDU halt nun mal eben keine Partei ist, die Dinge anpackt, wenn alle denken, sie müssten angepackt werden. Aber da ich ja nicht wählen darf und du ja, glaube ich, auch ja, nicht. Deswegen, also Mullian kann nur mullen darüber, leider. Aber ist ja auch gut, also wir mullen wenigstens drüber. Also wir, wir dürfen ja leider nicht wählen, obwohl wir in diesem Land wohnen, leben, arbeiten. Äh, Finde ich auch echt, echt immer krass. Also ich meine, ich wähle in Belgien, obwohl mich die belgische Politik nicht wirklich betrifft, wenn ich ganz ehrlich bin. 
Aber ähm, du könntest doch, also du wohnst doch oder du hast deinen Lebensmittelpunkt doch schon lange genug in Deutschland, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen ja, und dann auch ja, wählen zu dürfen. Ja, ich bin doch ein Mullian, lieber Janis. Also ich, mein, ich, <lacht> nein, ich, also ich bin, ich sehe keinen Grund, meine Staatsbürgerschaft zu verändern. Ich könnte jetzt eine deutsche Frau heiraten, dann könnte ich, glaube ich, die doppelte Staatsbürgerschaft beantragen. Oder das geht, das geht vielleicht, weiß ich nicht. Ach, geht das äh, nicht auch einfach so, die doppelte Staatsbürgerschaft? Nee, das geht nicht. Das geht nicht das für geht EU-Land. Also es geht entweder oder. Also wenn du in einem EU-Land lebst, ähm, entweder... Entweder oder, also oder eben durch, ja, durch familiäre Verhältnisse, was weiß ich, oder Ehe, oder, also es gibt da schon, da gibt es schon Möglichkeiten, aber ich könnte jetzt nicht die doppelte Staatsbürgerschaft beantragen, das oh. heißt, ich kann auch keine politische Karriere anstreben, ich könnte ja, sonst könnten wir ja auch mal antreten, Janis, äh, als, äh, <lacht> als äh, Mullian als Partei, fände ich auch gut. Genau, Mullian, die, die neue Partei, wer weiß das, ähm, <lacht> wird nur gemullt, nichts gemacht. Genau, so wie, so wie quasi in jeder anderen Partei, nur wir stehen dazu. Ja, ja, eben. Das, 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 das wäre eine schöne Satirepartei. Da würden wir äh, der Partei, nämlich die Partei, würden, würden wir Konkurrenz machen, die ja auch die Wahrheit sagt eigentlich letztendlich. Nämlich, äh, die bringt irgendwie, ja, die Dinge klar auf den Tisch. Die waren aber jetzt bei diesem Wahlkampf irgendwie so gar kein Thema gefühlt. Nee, stimmt. Aber was zum Beispiel auch ein Thema war für mich als Ex-Berliner und du ja jetzt ja im Moment zumindest äh, kurzzeitiger Wahlberliner zumindest für ein paar Tage, <lacht> Ähm, die Berlin-Wahl war ja auch wahnsinnig spannend. Ähm, da war es am, am Wahlabend, waren die Grünen mal ganz kurz vor der SPD. Also es war, es war ein, ein, ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Frauen, der, der grünen Spitzenkandidatin, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, ehrlich gesagt, ähm, und Franziska Giffey von, von der SPD. Und dann hat es sich sehr spät am Abend erst wirklich dann rauskristallisiert, dass die SPD ja, mit der Nase vorne liegt und äh, das, das, das ist auch schön zu sehen, dass in den großen Städten wie Berlin natürlich auch die, die Grünen wirklich ganz vorne liegen können und, und letztendlich auch fast regiert hätten. Ähm, und die SPD natürlich auch vorne ist. Die SPD hat letztendlich ist ja wirklich Wahlgewinner überall. Dann gab es ja noch Mecklenburg-Vorpommern. Es ähm, war ja ein, wirklich ein, ein, ein Sieg wie früher so. Das war eine richtige. Da ist die SPD ähm, ganz vorne mit dabei. Also die SPD hatte richtig was zu feiern. Ich, oder, oder, das haben die, haben die glaube ich, lange nicht mehr erlebt. Das, das war ja auch alles parallel noch. Dann, dann gab es in Berlin noch eine, eine, eine Volksabstimmung ähm, zur Gott, hilf mir mal, Janis, weißt du was? Worüber ja, es ging, es ging um die Enteignung von großen äh, genau. Wohn, Wohnkonzernen. Und ich glaube, die haben sogar dafür gestimmt, oder? Die Berliner haben eine, die Berliner Die Berliner innen. Olli sagt mir jedes Mal, ich soll dir sagen, dass, dieses, dass diese Form von Gendern auf Audio nicht funktioniert und du, die Doppelnennung, und du die Doppelnennung verwenden sollst, damit man das besser versteht. Nee, also WählerInnen, so sagt man das, auch Audio. Ja, also die, Wählerin, die Wählerinnen und Wähler aus Berlin äh, haben sich ja mit, ich glaube, 56 Prozent oder so, nee, zwei, irgendwie sowas, knapp irgendwas mit 50 auf jeden Fall dafür ausgesprochen. Ähm, was natürlich noch nichts konkret tut, das äh, ist ja lediglich ein, ein Signal ähm, an die Mehrheit im Berliner Senat, äh, damit etwas zu tun, was dabei rumkommt, muss man dann mal sehen, vor allem weil die SPD mit Franziska Giffey sich ja ganz klar dagegen ausgesprochen haben, weil sie sagen, Enteignung ist nicht, ist nicht die Lösung des Problems, da muss man mal schauen, was da passiert. Ähm, aber ja klar, die, die SPD hatte einen hatte sehr erfolgreichen Wahlkampf geführt anscheinend. Ähm, über diese zwei Bundesländer im Osten, wo die Verhältnisse ein bisschen anders sind, möchte ich gerne schweigen, denn das ärgert mich nur. Da fange ich nur an, mich aufzuregen. 
Äh, und dafür ist es zu spät am Abend, um mich aufzuregen. Das will ja, ich nicht tun. Wir sollten mal immer, Janis, wir sollten mal immer abends äh, die, die äh, Folgen <lacht> aufnehmen. Da bist du so, so ganz weich und lieb. Nein, voll. aber das wollen die also, Mullians nicht. Die Mullians wollen, wollen, wollen einen Part, der Arschloch sagt und sich aufregt. Nee, aber so, so, so ein Kusch auf Kuschelkurs mit, mit Armin Laschet. So. Da schenke ich dir so ein Armin Laschet-Kuschelbärchen oder so. Oder ganz, oh ja, ganz, bitte, ganz, bitte. Ganz Nee, du warst heute so, so, so liebevoll, so Armin Laschet. Ich dachte mir, hey, was geht was mit dem Janis los? Was ist denn? Ach, man, auf Leute, die auf dem Boden liegen, soll man nicht noch rumtrampeln. Also ich äh, habe da, das, das, äh, da, da lasse ich, möchte ich ihn so ein bisschen von der, von der Leine lassen. Und wie gesagt, wenn alles gut läuft, dann sind, bin ich den sowieso bald los und dann brauche ich mich über den auch nicht mehr zu ärgern. Und also Armin Laschet ist ein Mensch, der bei mir dauer, dauerhaftes Augenrollen verursacht. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich den sehe, äh, sieht man von meinen Augen nur das Weiße, wenn meine Augen ständig nach oben gehen und wegrollen, weil ich also bei jedem Wort, was aus diesem Hamstergesicht kommt, irgendwie äh Oh Gott, jetzt, jetzt habe ich, hab ich was gesagt. Jetzt, jetzt, jetzt hast, du was, mit, jetzt jetzt hast kommst, du was losgetreten. Jetzt kommst du noch mit Boshaftigkeit hier. Ja. <lacht> Hamstergesicht. Wie ist das eigentlich ja. bei dir in Trier gewesen? Hast du da geschaut, wie da die Ergebnisse waren? Ah, das ist übrigens, das ist auch eine spannende Geschichte, weil, also ich bin so, ich habe das Gefühl, ich sehe nur noch rot, aber rot im, <lacht> ne, im SPD-Sinne, äh, weil ich habe tatsächlich ähm, hier eine Kandidatin auch kennengelernt und unterstützt, Verena Huberts, ganz tolle Frau, ähm, die hat ähm, das Startup-Unternehmen Kitchen, Kitchen Stories ähm, gegründet. Ist da jetzt kurzzeitig auch ausgestiegen, ähm, weil sie nämlich eine politische Karriere angestrebt hat. Und sie hat, hat auch schon in Berlin gelebt und kommt aber aus Trier und äh, lebt jetzt in Trier und Berlin und ist hier für, für den Bundestag, hat sie hier kandidiert. Und äh, ich fand das total spannend, mal so, ein, so einen Bundestagswahlkampf aus nächster Nähe mitzubekommen. Und sie hat tatsächlich, und das ist auch historisch hier in Trier, nach 19 Jahren CDU-Direktmandat hat sie das Direktmandat für die SPD hier geholt mit 33 Prozent, also wirklich sehr viele Prozentpunktchen äh, vor der CDU und äh, ja, zieht jetzt in den Bundestag ein. Also inso insofern hat die SPD hier, wie gesagt, nach 19 Jahren zum ersten Mal den Sieg eingefahren für den, für den Trierer äh, Kreis hier und äh, man merkt wirklich ein Umdenken, ein Umdenken nämlich Richtung Rot, klar, Richtung Modernität und dann Richtung Jung auch, und Richtung Frauen. Also, also ich finde so, dass, dass die Gesichter der Wahl sind jung, sind Frauen. Also jetzt immer jetzt nicht die Spitzenkandidatinnen nur sieht, äh, sondern, sondern insgesamt, ähm, wenn man sich so ein bisschen umschaut, äh, wer jetzt auch so in den Bundestag einzieht. Die SPD hat wahnsinnig viele neue junge Leute, die jetzt, die jetzt äh, mit in den Bundestag kommen. Und da, da passiert auf jeden Fall ein Wechsel. Unabhängig davon, was jetzt für eine Regierungsbildung sein wird, ist das das Vorzeichen, finde ich, für, für einen großen Umschwung, einen großen Wechsel. Ähm, ich bin sicher, dass in vier Jahren die Welt nochmal ganz anders aussehen wird, dass die Grünen noch stärker sein werden und vielleicht auch die FDP, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall passieren da ganz neue Dinge. Ich meine, letztendlich gibt es ja in Deutschland jetzt mittlerweile Verhältnisse, äh, über die wir in Belgien nur schmunzeln könnten oder generell in Europa. Ich meine, Deutschland beklagt sich, dass sie jetzt in Dreierbündnisse gehen müssen was ja schon längst Realität ist in, in anderen Ländern, dass man nicht mehr mit zwei Parteien allein koalieren kann. Und das ist für Deutschland jetzt völlig neu. Die, sollen äh, sich, die müssen sich mal Belgien angucken, wo gefühlt 17 Parteien miteinander genau. koalieren müssen, weil Flammen und Wallonen <lacht> ja keine gemeinsamen Parteien haben, sondern ähm, alles immer aufsplitten. Da gibt es dann zweimal die Grünen und zweimal die Liberalen und zweimal die Sozialisten und zweimal dies und zweimal das, die sich da alle irgendwie 
zusammenraufen müssen. Und in Deutschland äh, läuft denen schon der Schweiß runter, weil es zum ersten Mal drei sein sollen. Das ist... Äh, da können wir äh, Belgier nur drüber lachen. Ja, das, das ist es eben. Das ist es eben. Und, und guck mal, aber das ist übrigens auch ein positives Fazit dieser, dieser, ähm, dieser Wahl. Ähm, unabhängig, was man jetzt von den Linken denkt oder nicht. Äh, ich hätte jetzt ihn Obwohl, die sind ja sogar drin. Die sind ja so ganz knapp durch, durch äh, Direktmandate reingekommen. Ja. Obwohl, obwohl sie nur bei 4,9% sind. Aber guck mal, die AfD ist zumindest, sag mal, ein bisschen schwächer geworden, weil es auch natürlich auch noch andere Parteien jetzt gab, die im rechten Rand gefischt haben. Aber das ist zum Beispiel, das finde ich, das finde ich wiederum sehr erleichternd und schön, dass solche Randparteien ähm, nicht jetzt ähm, die große Rolle spielen, sondern es sind Parteien der Mitte. Also egal, wo man jetzt politisch steht, ähm, sind es Parteien, mit denen man leben kann, sage ich mal, die jetzt äh, koalieren, die jetzt möglicherweise miteinander koalieren. Und das finde ich wiederum beruhigend, auch wenn das trotzdem verschiedene Lager sind, klar. Aber das sind Parteien, mit denen man leben kann, auch mit dem Personal dieser Parteien, finde ich, kann man leben. Und es ist nicht mehr, die, die stärkste Oppositionspartei wird nicht mehr die AfD sein. Das ist ja auch schon mal sehr angenehm. Das ist tatsächlich ein, ein absolut großartiger Erfolg, dass das, äh, dass das so ist. Ähm, also bei, bei uns in Essen war es tatsächlich wahnsinnig interessant. Also die, die SPD hat klar gewonnen, die Wahl in Essen mit über 30 Prozent. Äh, aber du bist klar, ja auch im Pott, ne? Du bist ja im Pott. Genau, ich bin im Pott, das ist äh, altes Arbeiterviertel und so weiter. Äh, ich glaube, die haben fast 9 Prozent oder 8,5 Prozent sind die vor der CDU, dann die Grünen und FDP. Also die Reihenfolge ist ähm, äh, gleich, ist identisch zur bundesweiten Wahl. Aber was ich besonders spannend finde, ist, wenn man sich äh, so, eine, so eine Wahlkarte anschaut von Essen, äh, wo die einzelnen, einzelnen Wahlbezirke äh, aufgeteilt sind, ist es tatsächlich so, dass der komplette Essener Norden, du hast es ist wie in der Mitte einen Strich gezogen, alle Wahlbezirke im Essener Norden rot, alle Wahlbezirke im Essener Süden schwarz. Nur Ach, ein einziger Wahlbezirk, Essen Süd, ist grün in der Mitte. Das ist der Wahlbezirk, in dem ich wohne. Das ist die, die, die grüne Bastion zwischen komplett rot und äh, komplett schwarz. Und was ich sehr schön finde, unser Wahlbezirk ist, glaube ich, einer der Wahlbezirke, wo die Stimmen für die AfD mit äh, 4,2 Prozent mit am niedrigsten in ganz Deutschland sind, was ich sehr schön finde. Ja, sehr, sehr krass. Ja, das, da, da leben wir in ganz unterschiedlichen Regionen gerade. Das ist echt äh, interessant, weil in, in Trier hat sich wirklich was verändert diesbezüglich. Wie gesagt, ähm, was ja sehr CDU-lastig war, was sich jetzt komplett verändert hat. Und bei dir ist es eben, ja, so eine Tradition auch, dass es, dass es, dass es so ist. Und äh, man darf ja auch nicht vergessen, hier in Rheinland-Pfalz gibt es ja die Ampel, ne? also unter Malo Dreyer. Das heißt, deswegen, deswegen ist Malo, Malo Dreyer war übrigens auch die ganze Zeit jetzt in Berlin. Die war gar nicht in Rheinland-Pfalz jetzt während der Wahl. Ähm, auch der, der FDP, ähm, ich weiß gar nicht, wie er heißt von der FDP, ähm, der ist Keine ja auch Ahnung. mit bei, bei den Verhandlungen dabei hier von der FDP in Rheinland-Pfalz, weil, weil die nun mal sehr erfahren sind in Sachen ähm, äh, Ampelkoalition. Also die, die sind, sind nun mal auch immer miteinander im Gespräch, die Parteien. Und das sind, das sind natürlich gut, gute Verhandlungsführer und FührerInnen. Ähm, Weißt du, wie der heißt? Ich, 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 keine Ahnung, mal. keine ja. Ahnung. Also ich Auf jeden Fall ist er, ist er auch gerade ständig, der gibt gerade ständig Interviews. Also ist auch, glaube ich, stellvertretender äh, <lacht> FDP-Vorsitzender. Aber ich habe alle Namen habe ich dann doch nicht. Ähm, Gott, schlimm. <lacht> Aber schlimm, schlimm. 
Aber wie gesagt, was jetzt letzten Endes passiert, ist natürlich reine Spekulation. Und wir haben jetzt es geschafft, doch wieder fast eine, fast eine Stunde zu spekulieren, obwohl wir uns ja eigentlich vorher überlegt hatten, ah, wir quatschen flott ein halbes Stündchen. Aber wie das so ist, wenn man gemütlich mullt, ist recht äh, abends. Das stimmt, das ja, Ganze, ich, ich, ich will auch nur, dass du nicht ins besser. Bettchen gehst. Du willst, dass ich nicht ins Bettchen gehe. Das ist, das ist, das ist lieb von, von dir, dass du mich dazu bringen willst, das Berliner Nachtleben zu erleben. Aber ähm, ich muss sagen, ich, ich, es ist ja einfach zu idyllisch, um nicht, um nicht äh, vor sich hin zu schlummern. Und das will was heißen, wenn man in Berlin unterwegs ist. Denn idyllisch ist diese Stadt äh, vermutlich an den allerwenigsten Orten, muss man sagen. Ja. Ja, ich schaue hier aus meinem Hotelzimmer äh, auf, den, auf den Berliner Zoo runter und gucke. Ja, ja, ich, ich kenne dieses Hotel. Das ist ein ganz toller Blick, den du da hast. Also ja. da gibt es ja auch, da, wo du in dem Hotel bist, gibt es oben die Monk Monkey Bar. Monkey Bar und das. Die Monkey ähm, Bar, ja. Genau. Und da neben so ein Restaurant, ich vergesse mal, wie das heißt. Ähm, äh, Neni, glaube ich. Ja, das, das ist übrigens sehr, ein sehr erfolgreiches Konzept, das es auch in anderen Städten das mittlerweile auch gibt. Ich weiß gar nicht, wo es zuerst war. Ich weiß gar nicht, ob es, ob es Berlin die erste Stadt war, die es gemacht hat. Auch in Köln gibt es da ein ganz tolles, auch sehr zu empfehlen, in München. Ähm, das, ist, das ist schon sehr geil. Also ich mag auch diesen, diesen Stil. Und natürlich dann, dass du da auf den Zoo guckst und du bist da direkt am Breitscheidplatz. Im Berliner ja. Westen, war. Im Berliner Westen, geil. genau. Ich meine, ich bin, ich bin absolut kein Fan von Zoos. Äh, Im Allgemeinen finde das ganz, ganz doof. Aber zumindest schaut man hier halt ins Grüne. Und das ist halt schon mal wirklich sehr schön und sehr entspannt. Und genau das Richtige für, für den Beginn meines, meines langen Urlaubs, den ich, den ich jetzt antrete. Wobei, ist ja interessant, wie unterschiedlich das gerade ist. Ich fange gerade an sehr langen Urlaub an, wo ich endlich mal ein bisschen Zeit habe und du bist äh, auf der anderen Seite gerade in einer Phase deiner schauspielerischen Karriere, wo <lacht> naja, du zeitlich doch sehr eingebunden bist. Ja, also das ist also es ist richtig krass losgegangen bei uns, ähm, muss man wirklich sagen. Ähm, man, hat wirklich, man hat das Gefühl, es gibt einen großen Nachholbedarf, all das, was in, der, in dem Pandemiejahr ähm, oder in den, in den in anderthalb Pandemie-Spielzeiten nicht gemacht werden konnte, wird jetzt noch nachgeholt und das Neue dazu. Also ich habe gerade wirklich richtig viel zu tun, wo, wo ich mich auch nicht beklagen möchte natürlich. Ist ja schön, wenn man natürlich auf der Bühne stehen kann, aber es ist gerade richtig viel los. Und wie lange hast du denn dann Urlaub? Wie lange wird denn dein Urlaub sein? Äh, ich bin tatsächlich, ich habe mich tatsächlich für fünf Wochen rausgenommen aus der Arbeit. Boah. Ähm, was natürlich nicht bedeutet, dass ich untätig bin, weil hier in Berlin, wir sind natürlich in erster Linie da, um eine Freundin zu besuchen, aber ich fotografiere natürlich auch hier sehr viel, ähm, bin dann, glaube ich, einen Tag zu Hause, bevor es dann weitergeht, dann bin ich eine Woche bei meinem Vater in Polen und werde auch da fotografieren, dann bin ich eine Woche, dann wohne ich, das ist tatsächlich ganz schön, ich werde eine Woche lang in einem äh, Asylbewerberzentrum wohnen und äh, da fotografieren, da freue ich mich schon sehr drauf. Oh, das und, ist ja toll. Ja. Und dann sind auch schon drei Wochen meines Urlaubs um und dann kann ich mir dann überlegen, äh, ob ich mit den restlichen zwei Wochen vielleicht auch tatsächlich ein bisschen Urlaub mache und einfach nur äh, ein bisschen entspanne, lese und so weiter. Oder ob ich mir das dann auch mich kennend wieder mit irgendwelchen Dingen vollhaue, damit ich dann, wenn ich wieder anfange zu arbeiten im November, überhaupt nicht erholt und sehr angestrengt bin. Aber das kommt auf die Notizen ähm, für nächste Folgen, Janis. Ähm, ihr könnt ja mal, ihr lieben Mullis, auch mal sagen, ob ihr was darüber hören wollt, weil 
dieses Fotoprojekt, von dem du gerade sprichst mit dem Asylbewerberheim, also das, das finde ich total interessant, dass wir darüber auch mal reden. Und wir müssen auch mal, finde ich, über Polen reden. Das, das haben wir auch gar, gar, gar nicht thematisiert, weil ich habe ja auch Familie ausfindig gemacht in Polen. Diese Geschichte muss ich auch mal irgendwann Echt? ausführlich in der, in der, ja, ja, also, also mein Urgroßvater kam aus Polen, aus der Nähe von Danzig und das habe ich, da habe ich jetzt vor einem halben Jahr erst Recherchen gemacht und Stammbäume im Internet und habe noch tatsächlich noch Familie gefunden, die noch lebt in Polen, die ich über Facebook am Ende jetzt kontaktiert und angeschrieben habe, von denen wir eigentlich nichts mehr so wussten und keinen Kontakt mehr hatten. Und deswegen habe ich auch mal vor, nach, nach Danzig ähm, zu fahren, im, spätestens im nächsten Sommer. Lustigerweise, da spielt auch die Blechtrommel. So, ja. so, so lustig, lustige, lustige Parallele. Aber da müssen wir auch wieder mal drüber reden. Ähm, und ihr lieben Mullis, wenn ihr mal auch darüber was hören wollt und generell uns auch gerne mal Feedback geben möchtet ähm, äh, und sowieso auch ein bisschen erfahren wollt, worum geht es in den nächsten Folgen und was ist eigentlich mit Mulli so los, dann äh, gibt es äh, diverse Möglichkeiten, uns nämlich zu folgen auf Social Media oder uns zu schreiben und niemand äh, kann das so gut äh, auf den Punkt bringen wie unser lieber Janis. <lacht> Natürlich. Wenn ihr uns erreichen wollt, äh, liebe Mullis, um uns Fragen mit auf den Weg zu geben, Themenvorschläge, Wünsche, Anregungen und positives Feedback, denn negatives wird es keines geben, könnt ihr das auf unterschiedlichem Wege tun. Entweder und das ist die beliebteste Variante. Schreibt ihr uns über unsere Facebook-Seite Mullian Deutschlands Belgischer Podcast. Ihr könnt es natürlich auch bei Instagram erreichen. Äh, da findet ihr uns unter dem Kürzel Mullian Podcast. Da wird sich Raphael auch in Zukunft mehr einbringen, damit wir dann noch mehr Inhalte für euch posten. Ihr könnt ja. es natürlich auch per E-Mail anschreiben an mullianpodcast.gmail.com. Und äh, natürlich, falls ihr durch Trier, Berlin, Essen, Eupen oder wo auch immer lauft und einen von uns beiden erblickt, ähm, zögert nicht, uns anzusprechen. Wir machen gerne Fotos und schreiben Autogramme und sind auch sonst sehr umgänglich. Eine Sache, die mir gerade noch einfiel, als du das erzählt hast mit deiner Familie, die du ausfindig gemacht hast in Danzig. Äh, erstens, mein Vater wohnt tatsächlich relativ in der Nähe von Danzig. Ähm, wenn du also dahin fährst, äh, sag Bescheid, dann begleite ich dich für einen, für einen Familienbesuch da oben. Und ja, kannst, du, kannst du den Polnisch, Janis? Überhaupt gar nicht. Ich auch nicht. Brauchen <lacht> <lacht> doch einen Dolmetscher, aber gut. Aber, aber weiter, sorry, sorry. Ja. Genau, und äh, zwar habe ich die leise Befürchtung, wo ich ja so viel über ähm, Armin Laschet gehetzt habe und ihm eben so viel abgesprochen habe an, an äh, naja, Persönlichkeit und Fähigkeit und Kompetenz und was auch immer, mh, fürchte ich tatsächlich, dass Armin Laschet und ich äh, äh, einen, einen Stammbaum miteinander teilen. Denn äh, meine Großmutter mütterlicherseits äh, ist tatsächlich halb deutsch und ist eine geborene Laschet. Und ich glaube, ihre Familie stammt, ihre deutsche Familie stammt ebenfalls aus Burtscheid, wenn ich mich nicht täusche, wo ja auch das jetzt was, der ja, Armin das herkommt. Also ich sehe, guck mal, was, was, da steht alles auf der Liste hier. Also das wäre jetzt was, wenn du jetzt verwandt bist mit Armin Laschet. Wo, wobei, wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob, ob ihr Vater und ihre Mutter aus Deutschland kamen. Wenn ihr Vater aus Deutschland kam, der ja Laschet heißt, könnte es sein. Wenn es ihre Mutter ist, die keine gebürtige Laschet ist, ist es schon wieder unwahrscheinlicher. Aber zumindest rein potenziell theoretisch besteht die Chance einer, einer äh, entfernten Verwandtschaft. Aber klar, 
seine Familie kann man sich nicht aussuchen und schwarze Schafe gibt es überall und das trifft ja in diesem Fall ganz besonders zu. Ironisch eigentlich, dass die, dass die Union am liebsten ganz Deutschland schwarz sehen würde, nur nicht, wenn es um die Hautfarbe geht. Aber das ist ein anderes Thema für ein andermal. Krass, was wir hier so alles rausgehauen haben. Ja, das wollten einfach ein halbes uh. ein bisschen, bisschen Mullen, ein bisschen Tickenmull machen über, über die Wahlen und haben jetzt eine schöne, knackige Stunde daraus gemacht mit, mit ähm, ja, einer schönen Vision für die Zukunft, was wir darüber auf jeden Fall auch noch reden müssen. Ähm, ja. Und welche Stammbäume wir noch hier äh, durch, beleuchten müssen und durchleuchten müssen. Aber scheinbar ja. haben nur wir beide geglaubt, dass es tatsächlich eine halbe Stunde wird, weil als ich das Ronja eben erzählt habe, wir machen heute eine knackige halbe Stunde, war ihre Antwort nur eh nicht. <lacht> ja, aber das uns. liegt an der Uhrzeit wieder, Janis. Also erstens, also ich meine, du wirst natürlich gerne schlafen gehen, aber ich meine, wir hatten auch mal kurz gedacht, in der kleinen Mittagspause bei mir was zu machen, dann hätten wir nur die halbe Stunde gehabt, dann hätten wir also einfach nicht die Wahl gehabt und somit können wir es natürlich entspannt den Abend ausklingen lassen, ähm, weil wir natürlich keinen Termindruck haben in dem Sinne und, und dann ist es klar, dass wir eine halbe Stunde nicht schaffen. Also das ist, äh, ähm, ja, also wir, wir würden für unsere Sondierungsgespräche definitiv auch lange brauchen. Das stimmt. Kein Termindruck, aber einer von uns hat doch bestimmt schon wieder einen anderen Druck. Das ist doch so klassisch, nach einer Stunde muss einer von uns äh, ja, mal kurz ich, abtreten. Ich, ich war präventiv unterwegs. Ich, hab, ich habe, bevor wir den Podcast begonnen haben, ähm, ja, habe ich, hab ich dafür gesorgt, dass, dass es keinen Blasendruck am Ende, am Ende der Folge gibt. Und wie sieht es bei dir aus? Bei, bei, bei mir ist alles gut. Ich glaube, ich bin dehydriert. Ich habe äh, in weiser Voraussicht nicht zu viel getrunken, damit wir das ganz entspannt angehen können. Haben wir das auch geklärt. Das ist doch ja, gut. Genau. Gut, lieber Raphael, dann äh, würde ich sagen, es, es, war mir, es war mir ein Fest und ein Privileg. Und ähm, ich verabschiede mich aus meinem Berliner Hotelzimmer mit, mit Blick auf den Zoo und mit Blick auf die Orang-Utans. Und äh, du verabschiedest dich aus dem wunderschönen Städtchen Trier, wo ich definitiv, das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall noch machen werde in meinem Urlaub, nach Trier kommen und dich auf der Bühne sehen. Genau, ähm, mach das mal, lieber Janis. Ähm, vielleicht äh, schaffen wir dann sogar eine Mullian-Folge äh, aus Trier aufzunehmen. Das gut. Also lass, ja, lass uns das auf jeden Fall ähm, ins Auge fassen. Das ist, das ist doch nur ein schöner Abschluss, das ist doch ein schöner Ausklang, wenn man ja. das auch schon... Ähm, ja, das haben wir, haben wir in den nächsten Wochen und Monaten quasi schon geplant hier. Genau, das ist mein Wahlversprechen, dass ich, dass ich ja. in meinem Urlaub noch nach Trier komme. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, lieber Janis, dann genieß die Zeit in Berlin in deinem schönen Hotel, war. Und ja. ähm, das ist mich ein bisschen nostalgisch, weil Berlin ist ja schon auch ein bisschen eine zweite Heimat von mir geworden. Ähm, aber trotzdem ist Trier natürlich auch wunderschön. Ich fühle mich hier sehr wohl. Aber habt eine schöne Zeit in Berlin. Ähm, ihr lieben Muddis, ihr werdet uns dann wieder in, ähm, ja, ich denke mir, in zwei Wochen wieder zu, zu gewohnter Zeit dann hören. Das war jetzt mal eine Ausnahme, dass wir mitten in der Woche rauskommen nach der Wahl. Und ähm, ja, wir freuen uns schon auf euch. Und äh, der Olli kann uns ja schreiben, ob er einverstanden ist mit, mit, <lacht> mit <lacht> Mit dem Schema, das wir dann haben. Also wir müssen ja gucken, dass, dass der Olli immer genau am richtigen Wochenende dann die Bullian-Folge bekommt. Das kann er uns ja dann auf jeden Fall schreiben. Und ähm, ja, lieber Janis, mach's gut. Und liebe Mullis, ihr auch. Bis ganz bald. Bis bald. Ciao. Ciao.